0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este. Bueno, quiero hacer un resumen de, de mi viaje. Ya estoy a una semana de irme de, de Vietnam. Y es curioso cómo. cómo he pasado estas dos. dos últimas semanas. Tratando de recordar desde el primer día que, que vine aquí a a Vietnam, tratando de recordar desde la primera vez que tomé el vuelo de Tijuana a México, y es difícil, me da mucha melancolía pensar que ya me voy a regresar, no es que no quiera regresar, no es que no extrañe mi, mi hogar, mi casa, mi ciudad, sino es que es ese... Es esa tristeza que... Que es como si no... ¿Cómo lo explico? Es una tristeza que... Que sabes que ya no regresarás, ¿no? Es como cuando sales de vacaciones y no quieres que termine. Aquí no estoy de vacaciones, estoy trabajando, pero... He estado muy, muy bien, me la he pasado muy bien, he ido a varios lugares en Vietnam. No me gusta el trabajo de lunes a sábado, pero... Todo lo demás, la comida, la gente, la ciudad... El poder salir a caminar de noche sin que te pueda pasar algo, está súper suave. La verdad me gusta mucho, me encanta esta ciudad. Y yo creo que todo ese conjunto de cosas... Es lo que me hace sentir esta, esta melancolía porque hay ciertas cosas que no puedes hacer en, Tijo, en Tijuana, en mi ciudad. Hay ciertas cosas que, que no voy a hacer otra vez porque la ciudad no lo permite, porque quizás regrese a mi, a mi conformidad, a mi zona de confort y ya no quiera hacer más cosas. Pero bueno, ya fue suficiente introducción de este regreso. Les voy a comentar cómo inició todo. este Todo empezó porque un día me dijeron que se acercaron a mí y me comentaron oye, hay un posible viaje a Vietnam de trabajo, ¿te gustaría ir? y, y yo Claro que dije que sí, estaba muy emocionado, nunca he viajado a otro país Y mucho menos cruzar el mar para ir a otro continente Entonces, claro que tenía que aprovechar esta oportunidad Me gustó, me gustó mucho que me lo comentaran y, pues, me habían dicho que no era nada seguro, así que no, no no me había hecho ilusiones porque luego los viajes se llegan a cancelar y, y pues, no quieres que, que te pase esa desilusión, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y no parecía que se fuera a realizar este viaje. este Lo más extremo es que <ríe> me avisaron... ...como dos semanas antes... ...de que el viaje saliera... ...y yo así de... ...guau... Wow, ...no me dio tiempo ni de... ...pensarlo bien, ¿no? ...solo de repente... ...oye, ya va a ser el viaje... ...prepárate... ...y... ...y dices... ...ah, tienes dos semanas... ...pero oye... ...dos semanas se pasan muy rápido... ...demasiado rápido... ...y... ...cuando ya llegó el día... ...o los días antes... Nos hicieron reunirnos con los compañeros que íbamos a viajar. Para que todos estuviéramos en el mismo entendido. También por parte de la compañía recibimos medicinas. Recibimos un, un, una maleta con, con cosas para el viaje. También... Nos comentaron cómo iban a ser las escalas, cómo iba a ser lo del aeropuerto, lo del avión, esos detalles que parece que no son importantes, que solo piensas que te vas a subir a un avión y ya, pero la verdad sí tiene mucha importancia. Pero, pero fue divertido todo eso, también eso fue por el lado del trabajo. Pero también por el lado de. ¿cómo decirlo? Familiar, de amigos. El que te deseen tanta suerte, que te deseen lo mejor, que. que se lleguen a preocupar por ti porque. pues te vas lejos y por un tiempo. más o menos largo pues la verdad se siente chingón tu familia se preocupa tus amigos tus hermanos tu pareja todo el mundo deseándote lo mejor y, y pues eso es muy importante y se siente muy bonito que, que te lo digan también estuvo suave que que desde el inicio pues empezó a ser como un compañerismo entre los que viajamos. O sea, a nadie conoces, pero tienes que conocerlos, ¿no? Porque si no, el viaje va a ser muy solitario. Pues, como les digo, llegó el día del viaje. Nos llevaron al aeropuerto muy temprano y... Pues nos tocó desayunar en el aeropuerto. Nos tocó platicar un poco. Y ya que tocó el primer vuelo, pues... Súper suave, ¿no? O sea... Un vuelo común. De Tijuana a Ciudad de México. Todo normal. Cargado con todas tus cosas. Dos maletas. Dos, ma dos mochilas. Y ya llevas todo. <risa> va súper cargado que no sabes ni por qué llevas tantas cosas, pero bueno, llegando a la Ciudad de México, pues por parte de la empresa rentaron un, un hotel <risa> y te daban una habitación. Era para bañarte, refrescarte porque la escala, la escala o, la tiempo de, o el tiempo de espera era bastante largo. Entonces pues te ibas, comías, te bañabas y te preparabas para el viaje más largo que era de la Ciudad de México a Japón. Mientras estuvo eso pues le dimos una vuelta al aeropuerto, lo caminamos, pues le aprendimos algo. Después nos dimos a la tarea de descansar un poco y nos pusimos de acuerdo que a cierta hora íbamos a bajar para ir a hacer la documentación de las maletas mm. una vez que hicimos eso pues hicimos el check-in para pasar a la, a la, a la sala de espera del avión y tuvimos que esperar bastante tiempo. Porque nos fuimos muy temprano para eso. Ya que nos habían comentado que tenía que ser así. Mientras estábamos en la sala de espera. Estuvimos. Pues, platicando. Estando en el celular. Mirando videos. Y cosas así. Pero. No más. Yo creo que varios estábamos muy nerviosos de ese viaje porque por mi cuenta nunca me había tocado subirme a un avión que durara 13 horas o 12 horas en el aire. O sea, no sabes lo difícil que es andar en carro y manejar una gran distancia porque tienes que echar gasolina. ...para poder manejar unos 300, 400 kilómetros de distancia. Imagínate un avión viajando unos 10,000, 11,000, 12,000 kilómetros... ...de una ciudad a otra sin echar gasolina. Vaya, vaya, te acubaya. Eso sí da miedo, ¿no? O sea, imagínate, güey, dices a la madre, güey. Este avión va a pasar a repostar a una gasolinera espacial... ...una gasolinera en las nubes... No sé, al menos eso se me viene a la mente. Pero bueno, en eso estaba pensando mientras estaba en la sala de espera para, para tomar el vuelo a Japón. Por estas fechas no había tanta gente, debido a la, a la contingencia que se está viviendo este año. Entonces el avión pues, iba prácticamente vacío, no iba mucha gente. Nos tocó en asientos separados y, y esos asientos separados eran de tres Es más, nunca me había subido un avión que tuviera tres filas Y cada fila tenga tres asientos O sea, así de enorme era un avión Grandísimo Un avión con tres asientos en medio Tres asientos a la derecha y tres asientos a la izquierda. Y no estaba lleno el avión. O sea, es, no tenía gente ese avión. Solo íbamos como nosotros y unas diez personas más en todo un avión. O sea, muy poca gente. Y la verdad estaba muy nervioso. Pero muy emocionado a la vez. Porque... Está curioso como en los aviones mexicanos, pues en cuanto empiezas a abordar, pues, pues estás en México. Te hablan mexicano y lo llegan a decir las cosas en inglés, ¿no? Para que las personas que hablan inglés este, sepan dónde está el avión o dónde está la puerta. En este caso, los decían en tres idiomas. En inglés, español y japonés. Y cuando lo decían en japonés... Yo decía No mames... Esto es cierto, güey... Me voy a ir de viaje a Japón... Tal vez no voy a conocer la ciudad... Pero voy a llegar a un aeropuerto... Que se llama Narita... Y que está en Japón... No mames, güey... No lo podía creer... Estaba bien chingón eso... Este... Cuando ya dicen que es la hora de abordaje, güey... Pues... Todo lo hablan en inglés, japonés y mexicano Y mexicano, este güey? En español y, y... te vas subiendo, güey Vas caminando por el pasillo Para abordar el, el avión Y están las azafatas, güey Y desde ahí Ya tienes el primer toque de Japón, güey Las azafatas son japonesas, güey O sea No mames, me emocioné un puter Porque eran japonesas O son japonesas este, y Ishiva no mames güey, no sé qué vergas dijo, más no sé qué significa Konishiwa todavía, me imagino que significa hola, bienvenido, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no lo sé, pero Ishiva y tú humildemente contestas, hello, y ya. como les decía, vas empezando a caminar por el avión, la primera clase, güey. Nunca había visto una primera clase de ese tipo, güey, o sea, los aviones, güey, tienen divisores para una sola persona, güey. Y super cómodas, super lujosas. No sé, güey, o sea, me hubiera gustado viajar en una de esas también porque... Se miraba que se tenía en su pantalla de televisión, güey. Te podías acostar, güey. Ibas bien cómodo, no te molestaba nadie, tú ibas en tu propio asiento. O sea, se miraba una primera clase. O sea, no como la primera clase de un volaris, de un rivero bus. No es por demeritar esas aerolíneas, pero... O sea... Ese nunca había visto una primera clase. Ojalá les toque la oportunidad de viajar... Para subirse una primera clase de ese tipo. Y al menos verla. O sea, no tal vez... Tomar una primera clase de ser súper carísimo, ¿no? Pero al menos verla. O sea, ver los asientos... Todo el rollo. Ya después te pones a buscar videos en YouTube... Y ves que esa primera clase... Pff, está súper suave, pero hay muchas mejores primeras clases, ¿no? Entonces... Me tocó vivir la experiencia de ver las primeras clases de ese avión y no manches, estaban perronas. Pero pues uno es pobre y es business class. Así que te mandan hasta el fondo y sigues caminando hasta que llegas. Y realmente ahí empiezas a ver los tres asientos. Tres asientos en medio, tres asientos a tu derecha y tres asientos a tu izquierda, güey güey, o sea los aviones de México güey solo son tres a la derecha y tres a la izquierda y un pasillito y un chiquito estos eran enormes los pasillos, wey, wey. enorme el avión es más hasta en medio tienen para poner en medio arriba de los de los asientos tienen para poner tu equipaje, wey. o sea así de enorme es ese avión estaba estaba bien chingón ese avión y ya te dan tu, tu lugar. En este caso, tú pues, no viajaba mucha gente. Entonces, como les decía, me tocó un, una hilera para mí solo. Tres asientos también. Y bueno, dices, ok, ya estás en el avión. Y de repente ya no hablan español, güey. Aquí, normalmente, cuando empiezan a dar las instrucciones, de oh, buenas, buenas tardes, bienvenidos a la, al vuelo A748 de la aerolínea Tal. Tengo un gusto en saludarlos del Capitán, no sé, Juan Manríquez Gallardo Félix y el copiloto Fernando Juárez Domínguez, con las compañeras y la, la, la. Bueno, ya, es todo el show, ¿no? Se presentan y presentan todo el equipo. Ah, no, aquí. Good evening, Germans. O no sé si decía caballeros, pero te presentaba bien mamalón en inglés, güey. Y tú dices, okay en inglés. Dice que le entendí, güey. O sea, yo nunca les entiendo ¿eso es cuando hablan los del, los del capitán. o cuando, Es como si hablaran en el Walmart wey, o en el supermercado. Así que el aportado de, de, de verduras solicitamos el apoyo de, del aportado de verduras... Y, pues, no le entiendes a la pinche bocina, ¿no? Está todo fea esa bocina. No, no se les entiende, güey. No sé para qué la siguen usando. Ah, bueno, yo siento que los aviones son similares. No se les entiende muy bien. Y uno que su inglés es English speak English. ¿No es tan bueno? Pues, menos les entiendes, ¿no? O sea, no les vas a entender. Entonces, eh, pues, ya lo hablan en inglés, güey. Y tú dices, bueno, pues, eh, lo hablan en inglés. Y de repente, güey, se luce, güey. Te empieza a hablar en japonés, güey. Y si no entendías ni madres, eh, con el inglés, ahora no entiendes completamente nada de lo del japonés. Yo la neta no supe qué dijo. Supuse que dijo lo mismo, güey. Eso supuse, güey. Supuse que dijo buenas noches, bienvenidos al tal. se presentaron y ya. Y pues dices, ok, esto es real, güey. Estoy en un avión. Que va rumbo a Japón, güey. Porque ya hablan japonés, güey. Y porque ya hay azafatas japonesas, güey. Ok, ok, ok. Estamos... Estamos bien. Y de repente, güey... Siempre te ponen... Las azafatas se ponen a hacer los señalamientos de dónde están las puertas de emergencia. ¿Qué hacer cuando se... Hay una emergencia y tienes que usar el... el la respiración de oxígeno. El... El salvavidas. Y ese tipo de cosas, ¿no? De como a, a, amarrarte el cinturón de seguridad. Y pues dices... Oh, a la verga, güey. se van a poner a explicar las japonesas, ¿no? Pues no, güey. No, güey. Aquí, en este avión... Todos los asientos tienen pantalla, güey. Todos. O sea... No es como esos aviones que... Llegan a tener solo una pantalla... Y hasta el fondo la ves, ¿no? Cada tres asientos hay una pantalla, güey. No, en esta no. Aquí todos los asientos tenían pantalla, güey. Y pues uno acá... Que no es tan bueno con la tecnología... Pues le andabas picando a todo, güey. Y de repente... Te ibas a una parte y no sabes que le habías movido, güey. Pero lo bueno que... Cuando te dan los anuncios... La pantalla deja de hacer lo que tú le estás diciendo... Y empieza a poner el anuncio porque eso es muy importante. Y no manches, güey. O sea, el anuncio que te ponen, güey. Es un ninja, güey. Haciendo cosas, güey. De cómo se pone la máscara. como no? No un ninja, perdón. Es un samurai. Es una geisha, supongo. No sé. tenían un kimono. Salían personajes japoneses, güey. O sea... Como cultura japonesa empezaba a salir ahí en el avión. Y entonces, ¡Ah, chinga, chinga! Esto no pasa en mi México. Debería pasar, debería salirme un volador de papantla explicándome cómo ponerme el, el oxígeno. Debería salirme, no sé, un maya o un azteca diciéndome cómo ponerme el, el salvavidas. No sé, güey, estaría perrón que eso en México lo implementara, ¿no? Para que la gente, pues, lo vea, pero bueno. Entonces, empieza a salir un video y sale, te explican todo, ¿no? Todo lo que ya te explican normalmente en los aviones, te lo explican en japonés y en inglés. O en japonés, ¿no? Cierto, solo en japonés y te ponen subtítulos en inglés. Y tú así de, ah, oh, bueno, está bien, está bien, pues, está bien, pues. Se te hace bien suave. Porque pues nunca he visto eso, ¿no? Se me hizo muy suave que lo explicaran de esa manera. Y todo. Después. ¿Qué viene después? Pues viene el despegue. Y viene la exploración. Tienes tu pantalla enfrente. Wey. Vas en una hilera de tres vacía. Y cada, cada asiento en tu hilera tiene pantalla. Y yo la neta no sabía, güey Pero le empecé a mover a la pantalla es touch, Y le empiezas a picar y a picar Y ves que hay un mapa, güey Que te dice dónde va el avión, güey En el mundo O sea, no nomás te dice que está en México, ¿no? Te aparece el mundo como tal, así Y te aparece el, la... Hacia dónde va Esa es una Hay otra Que te da la altitud te da la velocidad y no sé qué tantas cosas más te da. La neta no lo entendí, pero pues eso da. Hay otra que es como que un una, un zoom y ya ves cómo el, el avioncito se va moviendo. Y según te va marcando como las, las montañas y todo eso. No son cámaras del exterior, pero pues te va simulando que va viajando el avión. Y te dice a qué horas llegas, ¿no? También esa pantalla cuenta con videojuegos, güey. Debajo de la pantalla puedes encontrar un control con el cual puedes jugar videojuegos. Y eso, no manches, güey. Siento que ni Obama lo tiene, güey. Otra cosa de las que tiene esa pantalla son películas. Wey. O sea, tenía, tenía la del Joker, güey. Tenía la de Shrek Kung Fu Panda. Tenía la la Lan. No sé cuántas películas tenía, güey. Pero tenían un putero de películas. No no miré ninguna. Pues igual, puedes ver cuántas tú quieras, ¿no? Porque son 12 horas de vuelo, güey. 12 horas de vuelo en ese avión, güey, que no reposta gasolina, güey. Uff, vaya que sí, eso es. Eso sí da miedo. Sigamos. Ok, ya dije que tenía juegos, tenía películas. Podías ver el mapa y cómo va viajando la avión Pero pues si no querías nada de eso, güey, pues te ponías a escuchar música, güey. ¿Y qué tenía de música, güey? Tenía música japonesa, güey. Y no sé los artistas cuáles eran, pero tampoco les entendía, ¿verdad? O sea, no es como que me voy a poner a escuchar música japonesa y empiece a, a cantar. Porque no me sale la letra, güey. Y no la entiendo. Pero bueno. O sea, todas esas funciones tenía esa cosa. Los juegos los podías tener, jugar con un controlcito. Eh, el único juego que, que me llamó la atención es que tenía varios. Así súper sencillos. No esperes que tenga un, un Gran Auto o un, no sé. Un Forza. Horizon. No sé, no esperes nada de eso, ¿no? Tenía un Tetris, güey, humildemente. Tenía un Sodoku Y creo que tenía un ajedrez, no me acuerdo. Y pues... Güey, me puse a jugar Tetris. Y ahí me ves jugando Tetris, güey. O sea, el control lo jalé, güey, del asiento. Y ahí me puse a jugar, me puse a jugar un buen rato. La neta, pues, no sientes que avanza el tiempo, güey. Y si volteas en la ventana, me tocó viajar de madrugada, pues, no ves nada, güey. No 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 ves ciudades, no ves tierra, nada. Pero bueno, entonces está jugando y, pues, me aburrí, güey. Y de repente te llega la comida, güey. Y ya desde ahí, güey, sabes que todo está cambiando, güey. O sea, ya sabías que te había cambiado desde que te subiste a ese avión y había zafatas y había primera clase y asientos de tres filas, güey. Pero, güey, te sirven comida japonesa, güey. No mames. Había comida que no me gustó, güey, que olía raro. Es más, como mexicano yo creo que todos lo hacen, la neta no sé, no les he preguntado a los demás, pero... Me llegaba y me decían, no, oh, mira, te ponían el platito porque no hablaban español. Y ya, y te preguntaban, ¿oran yush o coffee? Y tú así de, pues coffee y te dan tu café. Y me acuerdo que eran como platitos chiquititos. ¿Quién sabe qué tenían los platitos? ¿Los solía y pues no olía mal, entonces me lo comía, güey. O sea, yo creo que cualquier persona, si no, sabe, se comería algo que no huele mal. Pero pues yo le entré duro y la neta no sabía ni malo ni bueno, ¿no? Era un sabor muy, muy diferente a lo que normalmente estaba acostumbrado a comer. Y pues me lo comí, ¿no? ¿Qué más? Dejé de jugar Y dejé colgado ahí el, el control Y intenté pues hacer cosas oye, o sea, Intenté ver por la ventana Pues de noche no miraba nada Intenté escuchar música Pero el avión es muy ruidoso Y no escuchaba nada Ah, eso sí, eso sí sí, no se los comenté En el avión Te dan una almohada una cobija y unos audífonos. O sea, nunca había tenido tantas cosas que me dieran en un avión. Una almohada, güey. Una cobija. Güey, qué bien equipado estaba ese avión, la neta. Pero... No, no lo abrí porque, pues, dices, güey, o sea, se equivocaron, güey. A mí no me dan estas cosas. Y no las abrí, ¿no? No, no abrí la, la cobija porque vienen en bolsitas. Lo que sí abrí fue el, fue, el, fue el, fueron los audífonos. Eso sí, los abrí porque había escuchado que pues sí te dan audífonos, pero no sabía que te, habían, te dan cobija. Pero bueno, intenté escuchar música, pero la neta es muy ruidoso el avión y no escuchaba nada. Intenté ver una película y lo mismo. Si de por sí con la música que tiene sonidos muy continuos, no se escuchaba bien, pues mucho menos con... Con la película, ¿no? Que tiene muchos momentos de silencio Donde nomás se escucha música de ambiente Y pues, no está pasando mucho Pero bueno Mientras avanzaba el tiempo Pues, era de noche, güey Y tú tenías que dormir Son 13 horas O sea, cómo ¿cómo le haces? Pues yo, la neta Intenté dormir en mi lugar, así, súper incómodo, o sea, irte sentado y tratar de dormir es lo más incómodo que puedes hacer, porque el, el asiento no se reclina, súper difícil de dormir en ese tipo de asientos, pero mientras más pasaba la noche y te acomodabas, te movías para un lado y todo eso, pues no podías, pero de repente me di cuenta ...al voltear a mi alrededor... ...que la gente se acostó en los tres... ...en los tres asientos... ...y yo así de... ...ah, caray... ...ah, ah mariachis... ...ah, caray, los mariachis... ¿o ...¿cómo es? H, -h los mariachis? ¿Cómo te puedes acostar en, el, en los tres asientos? Y pues... ...dije, ah... ...pues yo también me acuesto... Güey. o sea... ...yo también quiero estar cómodo... ...no estás nada cómodo, ¿no? Pero bueno... Me acosté en los tres asientos... Y llega a la sofata y me dice... Disculpa... Y yo... Valió oh, madres güey... Me va a decir que no haga esto... Y me dice... Oye disculpa... Si te vas a acostar... Amárrate bien... Y yo así de, No mames... O sea... ¿Cómo te vas a poner el cinturón... De seguridad... Acostado? Y pues ahí me ves... Intentando poner el cinturón de seguridad... Del asiento donde estaba sentado y ahí todo chueco Y luego ya hasta que se me ocurrió que podía desamarrarme Y amarrarme el, el otro cinturón de seguridad del asiento del medio No sé si me entiendan pero Me amarré del asiento del medio y me acosté La verdad no sé si pude dormir No sé si pude no La neta no sentí que durmiera pero bueno este, pasaba el tiempo y nomás mirabas que solo habían pasado cuatro horas, güey. Cuatro horas de vuelo, güey. O sea, con esas cuatro o cinco horas de vuelo llegas de Tijuana a Oaxaca, güey. O sea, ya habíamos volado una buena distancia de Tijuana a Oaxaca. Luego les sigo contando